0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av Ingenjörspodden. Idag ska vi uppmärksamma sexuella trakasserier på arbetsplatsen och prata lite mer om det. Hur mycket ska man egentligen behöva tåla på en arbetsplats? Och hur ser det ut efter metoo -rörelsen? Vi hoppas att ni får er en tankeställare och att vi kanske klargör rättsläget något. Vi kör igång direkt. Välkomna till Ingenjörspodden. Och välkommen Stina Schimstrand, min kära poddkollega. Hur mår du idag? Hallå Jenny, jag mår bra tack.
1: Hoppas mm. att detsamma gäller för dig. Vi ska ju ha ett ganska tungt ämne idag, mm. sexuella trakasserier. Eh, och... Eh, jag tänker vi dyker rakt in i det och det gör börjar med vi. att äh, prata om definitionen sexuella trakasserier så är det ju diskrimineringslagen som är den lagstiftning som vi kommer äh, förhålla oss till i det här. Och sexuella trakasserier definieras så här, det är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Ja men det är lite stolpigt så är det ju mm. med, med juridisk text. Den första saken som är viktigt att tänka på här är att när man pratar om diskrimineringsfrågor så, så brukar vi säga, eller vi brukar säga det för att det är så lagen är tänkt, mm. att det ska ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Men när det gäller sexuella trakasserier då behöver det faktiskt inte ha det, eh, utan det är själva handlingen i sig, agerandet i sig som kan vara kränkande, om det är också kopplingen det, av sexuell natur Um, det får man skilja då från, det finns ju också att man kan vara trakasserad Precis. och det måste då ha ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
0: Och de sju diskrimineringsgrunderna finns ju att hitta i diskrimineringslagen, vi ska inte gå in allt för mycket på det men vi har ju eh, två poddavsnitt då, som handlar om diskriminering så det är avsnitt 30 och 31 för er som vill eh, lyssna på dem och höra lite mer om diskriminering. Och då
1: kanske man också måste bryta ner det ytterligare. Så här, men vad är en kränkning av sexuell mm. natur? Ja, det kan ju vara allt ifrån alltså det verbala. Det kan vara ord, det kan vara kommentarer, det kan vara blickar. Det kan vara ja, men fysiskt att det är kanske tafsande eller på olika sätt. Att man tar. Naturligtvis alltså i den yttre änden att det också är, är våldtäkter och, och sådana grova delar. Men det det man ska komma ihåg är att det är ändå ett ganska liksom brett spann på vad det kan vara. För att mm. gemensamt är ju att jag som blir utsatt upplever att det är ovälkommet. Mm. Jag vill inte det här och jag blir kränkt av att, att du säger de här sakerna. Det är ju från två olika perspektiv att en person upplever att man ger komplimanger. Man mm. kommenterar någons utseende till exempel. Jag som tar emot det upplever det inte som en komplimang utan jag känner mig objektifierad och jag känner jag vill inte på min arbetsplats att någon kommenterar mitt yttre. Det är ovälkommet. Det jag behöver göra då det är att säga till dig nu: Jag vill inte att du säger så. Jag vill inte att du kommenterar hur jag ser ut. För det som händer då, det är att du har fått en insikt i att jag upplever det här ja, ovälkommet. Mm. Jag vill inte att du gör det. Därför att eh, fortfarande på en väldigt generell nivå så sexuella trakasserier eh, kräver att den som utsätter någon annan för det också har insikt i att mm. det är ovälkommet.
0: Ja, för om man pratar om den här yttre gränsen, att man till exempel skulle tafsa på någon, då känns det ju ganska givet att den som tafsar insåg eller borde insett att det är ovälkommet. Eh, eller det kanske de i och för sig inte tror att det är ovälkommet, men att det kan vara ovälkommet. Ja. Eh, men om man pratar om kommentarer, då börjar det ju bli mer gråzonigt, eh, kan man tycka? Det behöver ju inte vara gråzon, men det är ju där det ofta kan bli en diskussion. Att den som lägger de här kommentarerna menar det som ett skämt eller det är jargong eller, vad man nu, eller det är flörtande eller vad det nu må vara. Så mm. det, då är det ju väldigt viktigt som du säger att eh, man måste säga ifrån. Och det är inte så lätt. Det är absolut inte
1: lätt. Och, och med det sagt så är det ju också så här att vissa situationer är så upp och det kommer vi prata om i ett rättsfall att trots att man aldrig sa ifrån så borde den personen ha insett att det här är ett agerande som, som inte är okej. Okay och och då, då eftersom vi är i rättsfall eh, i strid med diskrimineringslagen. Mm. Innan vi går in på det, Jenny, tänkte jag också säga att eh, i diskrimineringslagen så pratar man ju också om- att det är en, en, liksom en arbetsgivare- eller likställd med en arbetsgivare. Du kommer ju fördjupa dig lite grann mm. i det. Eh, när det är mellan kollegor- då finns det ju också krav på en, på en utredning- för att få trakasserierna, sexuella trakasserierna att, att upphöra. Så att det finns lite olika hantering- beroende på om det är en arbetsgivare- som sexuellt trakasserar en mm. medarbetare- eller om det är mellan två kollegor. Men- en utredning behöver göras i båda fallen. Men, men lite, lite grann kan man använda sig av lite olika delar i lagen. Beroende mm. på vem det är som gör. Mm. Det här är ingenting som om du som lyssnar i förtroendevald. Då tänker men hur ska jag veta den här distinktionen? Det behöver du inte. Ta Nej. kontakt med oss och hjälper vi dig med det.
0: Mm. Men för att belysa det här lite bättre. Det finns ju jättemånga såklart rättsfall som handlar om sexuella trakasserier. Vi har valt ut två rättsfall. Eh, och... Eh, som handlar om sexuella attraktivitet. Vi kommer inte gå in på dem super noga utan ganska översiktligt mer för att göra vissa poänger eh, och domstolens perspektiv. Då. Första rättsfallet eh, och jag ska nämna det rättsfallet för er som vill gå in. Eh, alltså numret på det är AD 2016 nummer 56 för er som vill gå in och söka upp där och läsa mer noggrant. Det handlade kor väldigt kortfattat om ett bageri. Där det var en eh, ganska ung kvinna som anställdes. Hon anställdes som kassabiträde på det här bageriet. Och eh, det var en av bagarna som faktiskt även var ställföreträdare för bolaget. Han började ganska strax efter anställningen kommentera eh, hennes kropp. Och komma med sexuella anspelningar. Det var även så att eh, i det här bageriet att man... Som man då tyckte skojade om degen när man formade degen till olika kroppsdelar och det var helt enkelt väldigt grov skärgång. Men kvinnan hade tagit väldigt illa vid sig, känt sig oerhört kränkt och det här hamnade helt enkelt i arbetsdomstolen. Och det arbetsdomstolen kom fram till det var ju att det hade förekommit sexuella kommentarer och inviter och grova sexuella skämt. Och man menade också från Arbetsdomstolens sida att bagaren borde eh, ha förstått att det här var ovälkommet. Vid ett tillfälle hade ju kvinnan också sagt ifrån när den här bagaren eh, hade frågat eh, om han fick ta på den här kvinnans bröst exempelvis. Och där hade hon ju sagt ifrån så det var ju väldigt tydligt men de här grova skämten de hade ju även varit riktade hela tiden mot henne. Och man menade då från Arbetsdomstolens sida att hon hade utsatts för sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen. Och det man tittar på som vi vill gå igenom lite här, det var ju just det här med arbetsgivare. För den här bagaren som var liksom ledaren eller vad man ska kalla honom, han var ju inte arbetsgivare men han var ställföreträdande. Och eh, då bedömdes han som att han var likställd arbetsgivaren. Och eh, ja, vad ska man säga mer om det här rättsfallet Stina? Det var. Jag tänker på det här med jargong.
1: Ja. Att, att typiskt sett så måste ju för att det ska vara sexuella trakasserier måste det vara riktat mot en person. Precis. Men här kunde man ju också se att en sån jargong som liksom riktas egentligen mot ett rum så tydligt ändå kan riktas mot en individ. Mm. Eh, och om man lyfter blicken lite grann bort från lagstiftningen mm. och tänker på hur, hur otroligt svårt det är på en arbetsplats mm. att ensam göra någonting mm. mot en skärgång. För då, då kan man komma tillbaka till de här äh, tröttsamma kommentarerna har du ingen humor, mm. jag skämtade Precis. och så. Så, att, så att just det här kulturen och, och beteendet på arbetsplatsen kan ja, men faktiskt vara direkt skadligt för många individer men att det är ju fler som kan må dåligt av att befinna sig mm. på sån här arbetsplats. De som dras med och kanske säger skämt som man ja, använder ja, ordet skämt men uttrycker sig på ett sätt som så man kanske känner att man förflyttar sin egen liksom, eh, position mm. i, i hur man mm. egentligen tycker är okej, okay, att gränserna flyttas fram. Så Eller att
0: man inte säger någonting, utan man, för det här var ju i det här fallet liksom en grupp bagare och de står och det här var ju flera gånger i veckan så det var ju liksom inte vid ett tillfälle utan det, var ju, det här var på arbetsplatsen, eh, att man inte säger någonting. Precis, då är man tillbaka
1: på den här tystnadskulturen mm. Att, mm. att den som blir utsatt kan känna sig ganska ensam mm. men det kan vara fler som mår dåligt mm. i det och inte riktigt vet hur ska jag hantera det här. Mm. ja nej, men och, och Sista saken jag vill säga om det här att jag tycker att det är så anmärkningsvärt när man läser det här rättsfallet att det bolaget framför är ju det förekommer ingen sexualiserad jargong. Nej. Um, och i, liksom i form av mm. sexuella skämt eller sådär, alltså det har skojats lite kanske där och nog kan mm. det vara grova skämt men, men det har inte att göra med sexualiserad förgång alltså den här ytterligheten med var går gränsen, vad som är okej okay, att kommer du utifrån mm. till den här arbetsplatsen då kanske du skulle bli helt häpen mm. med men är det så här ni pratar med varandra? Och har du liksom varit i det så kan det hända att det har på något vis mm. normaliserats eller man vill bortförklara för att så illa
0: är det väl ändå inte här. Ja, den är. men det var ju väldigt märkligt i just det här fallet för de hade ju liksom format de här degklumparna till diverse kroppsdelar och, och skämtat då inom situationstecken gör jag nu luften där för <laughs> eh, om, om det här och på ett ganska vidrigt sätt. Och ja. att man inte förstår att det... Skulle vara sexuella trakasserier. Det är ju såklart för dig och mig jättekonstigt.
1: Mm, mm. Mm. Vi kan väl gå vidare mm. till nästa eh, rättsfall. Som då är samma år. Mm. Prövades det här i arbetsdomstolen Och det är AD ah, 2016 nummer 38. Mm. Och det här har med ett kafé att göra. Återigen en ung tjej. Som eh, då skulle ha ett samtal med sin chef och då bad han henne att hon skulle slå sig ner i hans knä. Och de skulle prata om löneförhöjning och hennes prestationer. Han uttryckte att hon var jätteduktig och han pussade på henne och hon sa faktiskt inte ifrån utan hon satte sig i, i knät och hon, nu gör jag också citationstecken mm. lät det hända. Mm. Hon blev ju så chockad. Hon blev Väldigt chockad. Mm. Det här är ju det som man kan eh, använda uttrycket Frozen Fright. Mm. För vi pratade ju om egentligen att du måste säga ifrån
0: mm.
1: om inte det är alldeles uppenbart. Och här har det just tagit fasta på det att du som arbetsgivarföreträdare, det här är så uppenbart att det är direkt olämpligt. Mm. Och eftersom vi är i rättsfallsreferatet att det, det är inte liksom förenat med vad en arbetsgivare ska göra och det är faktiskt sexuella trakasserier när man gör så här. Därför att arbetsgivaren försökte bortförklara det med att säga nej men jag blev förvånad själv. Jag, ja han sa det som ett skämt. Ja, ja jag sa det som ett skämt. Jag trodde mm. aldrig att hon skulle sätta sig ner. Alltså lägga skulden mm. på tjejen mm. egentligen. Eller lägga ansvaret på vad hon väljer att göra istället för att han borde ha tänkt efter om han menar på att det är ett skämt. Och hon blir så ställd så att hon säger inte från utan gör det. Vi mm. pratar om maktbalans och mm. vi pratar om vem som är en arbetsgivare. Vem som är en anställd. Och, och eh, olika eh, olika ingångar egentligen. Mm. Hur man känner att man kan påverka sin, sin, sin situation. Mm. Eh, så att han borde då anse domstolen att ha förstått bättre- mm. På ett sätt då, då. Mm. Att eh, även om han säger att det var ett skämt så det är inte förenligt med vad en arbetsgivare ska göra. Du ska liksom aldrig behöva sitta i knä på din arbetsgivare under, när du ett, ska lön prata. under ett lönesamtal. Nej, alltså precis. Det är så orimligt. Ja, men, ja. Ja. Mm. Så att det här är ett sånt här samtal. Det är oacceptabelt med fysisk beröring. Eh, och det är apart att ta upp frågan om löneförhöjning i en situation där arbetstagaren sitter i arbetsgivarföreträdarens knä mm. framgår i det här rättsfallet. Så att här är det några saker att, att liksom, ta fasta på. Att det finns sådana situationer där det är så uppenbart eh, mm. att det här är ett ovälkommet och ett sådant beteende som eh, man inte ska behöva utsättas för. Mm.
0: Men jag tänker också på en sak, när man hör, läs, har läst de här rättsfallen och när man eh, hör oss prata mm. om dem nu så kanske ni där ute tänker att så här, men det här är ju helt uppenbart att det här är sexuella trakasserier. Mm. Alltså vad är det här mm. för typer av arbetsplatser? Men antagligen är det ju inte helt uppenbart. Sen kanske det är så att eh, vissa av de här har onda avsikter, alltså de här arbetsgivarna, men vissa av dem det, det kan ju handla om ett så invant beteende för att om man säger till någon, tänker jag nu att alltså, hoppa upp här och sätta i mitt knä. Det är ju inte första gången den här chefen har sagt det till någon ung tjej, så tänker jag. Mm. Utan det är liksom ett invant beteende mm. som måste brytas. Vi kommer ju komma eh, till det lite om, alldeles strax om hur vi tänker att det här eh, hela metoo och så har, har påverkat. Men, men det är, eh, jag tror att problematiken ligger i hur det här har varit kulturellt, hur det alltid har funkat på vissa arbetsplatser, sen kanske vet inte jag är det här är det i vissa branscher tydligare. Eh, där det är många unga, unga kvinnor som jobbar till exempel. Alltså jag tror ju generellt att, och det har vi ju sett också, det sker ju i alla branscher. Men det mm. kan ju vara på olika, det kan sig på olika sätt. Det där
1: tycker jag är en jätteviktig poäng. Eh, för att man häpnar när man läser vissa mm. rättsfall. Eh, både hur folk. Eh, ...bete sig mm. och, och hur det förekommer- ...såna här situationer på arbetsplatser- mm. ...och hur, hur tufft det måste vara mm. som arbetstagare- att, ...att befinna sig på en sån arbetsplats- ...och vara den som någonstans ska stå upp mot det. Mm. Eh, tystnadskulturen i det. Men, men eftersom det är så brett- ...vad som juridisk mening är sexuella trakasserier- ...så förstår man också att det kan förekomma- ...ganska subtila mm. saker- där man inte mår riktigt bra för att man känner de här blickarna eller man känner eh, sig utsatt på olika sätt och vis. Ja men precis,
0: och då skulle man då som ung tjej man har kommit in på ett företag eh, nu pratar jag kvinnor, det kan självklart vara män också eh, komma in på ett företag och sen så får man då de här kommentarerna du pratar om mm. att då ta modet till sig, man kanske är ganska ny också säga att jag tycker inte de där kommentarerna är okej okay. och få då kanske som man tror till svar, vad pratar de om? Mm. Då har ju missförstått allting. Ja, det där har jag aldrig sagt. Eller? Mm. Det där menade inte jag på det sättet. Alltså, de är ju svå ändå sv väldigt svåra, de här frågorna. Absolut. Så det handlar ju om att liksom bryta mark och bara liksom få en helt ny syn på vad sexuella traksier mm. är. Men ska vi prata lite mm. om Mithoo då? Ja. Nu har det gått en tid sedan dess. Vad... Vad, vad tänker du? Vad har hänt sedan dess? Och... Nej, men jag tänker att eh, hela mitt rörelsen satte ju igång att vi i alla fall pratade om det här eh, och uppmärksammade problemet och att man förstår också hur brett det här har varit och att det just inte är bara... Tafsande, utan det är de här kommentarerna, det är blickarna, det är en skärgång och så vidare och så vidare. Så att man har ju som förhoppning att det i alla fall är, har kommit upp till ytan på olika arbetsplatser. Men jag tror också att det är farligt att tro att bara för att MeToo-rörelsen kom igång så har det löst sig nu. Mm. Utan det här är någonting man konstant måste jobba med. Mm. Men jag kan ju se, om man ser skillnader bara på eh, mina barn som är liksom sju och fem och har lärt sig stopp min kropp mm. i skolan. Alltså redan där börjar ju liksom en, en stor, och för er som då inte vet är att man ska skrika stopp min kropp om man känner att någon då skulle ta på en på ett sätt som känns eh, fel. Mm. Eh, men, men redan där tänker jag att det, det börjar... Med nya generationer. Att man får hoppas att det här liksom jobbas upp. Men jag tror att det här problemet finns. Som vi pratat om tidigare i alla branscher. Sen är det tydligare i vissa branscher. Mm. Men att det här måste hela tiden uppmärksammas. Så att man också tar mod till sig att säga ifrån. Mm. För det är det här att säga ifrån. Och att arbetsgivare såklart eh, får mera kunskap, kännedom och jobbar med det här kontinuerligt. Mm. Mm. Vad tänker du Stina? Alltså, hur mycket ska man tåla? Vad tror du... Är liksom nästa steg för att vi ska få ett bättre klimat helt enkelt. Det är mm. det, det handlar om. För att man ska få ett, ett, ett bättre klimat kring mm. det här så, så ska man ju
1: tänka också att det är någonting som hör väldigt tätt samman med, med den arbetsmiljölagstiftningen mm. som vi har. Därför att den, på en arbetsplats med god arbetsmiljö så ska ju inte det här förekomma. Eh, så här är ju ett sätt som man ser att lagstiftningen eh, kompletterar varandra genom diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Eh, ja, men mitt, mitt enkla svartvita svar är att man ska inte behöva tåla mycket alls. Mm. Man ska inte göra det till eh, en hur känslig är du egentligen riktad till en individ- mm. utan det här är ju på, på liksom ett strukturellt plan- och, plan och på liksom en, en kollektiv nivå. Mm. Att vi har alla en del i det, vi har alla ett ansvar. Mm. Och sen har vi ju liksom, utifrån hur lagstiftaren tänker- satt upp vissa krav på för att kunna förebygga- och förhindra att det inträffar. Att, att man ska ha riktlinjer rutiner till exempel. Så att du som är som förtroendeval på, på din arbetsplats- eller du som jobbar som, som skyddsombud- mm. Gå hem och titta mm. på, har ni riktlinjer och rutiner mm. för hur ni ska hantera det här? Lagstiftningen ställer krav på att man ska göra en utredning. Har ni brutit ner det kring vem ska göra utredningen? Vad, vad gör man till mm. exempel när det en, en medarbetare som är utsatt av sin chef? Vem ska göra utredningen då? Hur ska man hantera de här frågorna rent konkret och praktiskt? Så att det inte blir hyllvärmare eller blir för... För allmänna policy som blir liksom visionära- men som Just inte det. går att handfast jobba med. Um, jag tänker på... Tystnadskulturen är alltid så där att man i efterhand kan titta och se men gud att ingen mm. sa något. Mm. Ja, men vi kan inte lägga ansvaret på en individ utan vi måste hjälpa hjälpas åt allihopa att prata om det, mm. att reagera, att inte låta en oskyldig skärgång eskalera och till slut är det så normaliserat så att det blir så jäkla tufft mm. faktiskt att Göra någonting åt. För man vet inte vilken ände man ska börja. Och det får inte bli det här. Det är så jävla pekor. Mm. Nu har jag surit mm. två gånger i den här podden. Otroligt.
0: Så upprörd är det. Men jag, jag ja. tänker på två saker. Dels som du säger så här. Vad man, man ska tåla. Att man ska tåla ganska lite. Mm. Det handlar också. Det måste vi påminna oss om. I det här fallet som vi pratar nu. Mm. Det handlar om sexuella trakasserier på en arbetsplats. Ja, ja. Det här är inte att du är. Vilket självfallet inte heller är okej. Okay, men du är inte en bard. Någon. Kille säger att jag flyttade med dig, Stina. Mm. Utan det här är din arbetsplats där mm. du ska såklart känna dig helt trygg och säker. Ska du självklart göra en bar också. Men ni förstår vad jag menar. Det tycker jag är det ena. Det andra tycker jag är att precis som du säger: att det är så viktigt, och det är därför vi också såklart här i podden tar upp sexuella trakasserier nu. Att, att vi hela tiden. Eh, tar upp ämnet, att vi pratar om det och att vi har någon typ av plan. För annars kommer det här bara ligga som att ja, men kommer ni ihåg MeToo-rörelsen? Eh, det var för jävligt att... Eh, svar... Oj, då kom det en till. Oj, oj, oj. Det. <laughs> det, det var ju fruktansvärt att... Eh, alla de här sakerna hänt, Tänk att det kunde vara så här i samhället och så blir det ingenting mera. Mm. Så att det är ju viktigt att vi hela tiden uppmärksammar det, tittar på oss själva lokalt på vår arbetsplats, hur ser det ut och att man hela tiden för ett samtal om det här så att när det här händer, för det kommer hända, att man vet hur man ska agera.
1: Men du pratade ju också om Jenny att man kan behöva eh, se över liksom vilken kunskapsnivå, vilken medvetenhet mm. har man. Och det tror jag jättemycket att man måste jobba långsiktigt med det här regelbundet löpande mm. genom att också fundera, eh, har vi rätt verktyg, mm. har vi liksom en, en kännedom, kunskap om det eller är det den här, nej men det förekommer det inte på vår arbetsplats så att då behöver vi inte vi göra mm. någonting. Eh, jag vill eh, skicka med lite tips mm. och det finns jättebra checklister på diskrimineringsombudsmannens hemsida dio.se eh, Jag vill skicka med att ni tittar över era riktlinjer och rutiner att ni funderar över om en medlem, om du är förtroendevald eller om du som anställd eh, upplever dig sexuellt trakasserad vet du vad du ska göra då? Mm. Vem ska du prata med? Hur ska man gå tillväga? fundera på det, se över det. Du som förtroende valkallat till ett möte med HR. Sätt dig ner och prata och, och känna efter vad har vi gjort sedan MeToo? Eh, gjorde vi en massa saker då och sedan har det hamnat i träda för sen har det varit eh, verksamhetsplanering och det har varit pandemi och corona mm. och så vidare. Eh, vad vill vi eh, signalera på vår arbetsplats? Hur kan vi säkerställa att alla känner sig trygga att vi kommer bort ifrån synen på att någon är extra känslig eller reagerar lite, lite väl mycket på, på vad som egentligen är en komplimang, eh, att vi vänder på det och, och verkligen försöker jobba med trygga arbetsplatser inkluderande arbetsplatser där det inte behöver bli en fråga om vem är extra känslig mm. och att vi vet vad vi ska göra för då tror jag att vi på ett kollektivt och på ett liksom i kultur att det sätter sig i väggarna att vi blir så instinktivt tydliga på var gränsen går och vad som är okej okay eller inte som du säger Jenny, att det är så självklart Självklart hos våra barn, stopp mm. min kropp. Det mm. är så in, mm. liksom inövat mm. tänkte jag säga. Men det är så självklart för det, mm. det kommer direkt. Mm. Eh, de är så tydliga med var gränsen går. Och det kan vi lära oss mm.
0: av. Mm. Ja, det får bli visa slutord. Och eh, ni kan eh, alltid såklart kontakta oss också ska vi säga- Alltid, alltid. Ja. Och vi ska även påminna om att vi har medlemsseminarier eh, som man kan anmäla sig till på vår hemsida om just sexuella trakasserier. Om ni vill att eh, vi ska komma ut och prata mera om det här ämnet på era arbetsplatser. Men eh, med de orden säger vi tack och hej och eh, ta hand om er där ute. Hej då! Hej då!